1: 20 Jahre Brand 1, 10 Jahre Detektor FM und eine Büroeinweihung. Denn die Brand 1 Redaktion ist in diesem Jahr umgezogen. Deswegen treffen wir uns hier für diesen Podcast in den neuen Räumen einer alten Marzipanfabrik in Hamburg und wenn es so viele Anlässe auf einmal gibt, ordentlich zu feiern, dann dachten wir uns einfach, komm, machen wir das einfach mal. Deswegen sage ich Hallo zu unserem Brand-1-Live-Podcast.
0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Ich glaube, man kann sagen, treue Hörerinnen und Hörer des Brand Brand1 podcasts haben ein Interesse an spannenden Wirtschaftsfragen und wagen gerne einen Blick tiefer hinter Unternehmensstrukturen und Bilanzen. Und für alle die ist vielleicht auch der Daimler-Podcast Headlights etwas. Warum steckt Kobalt aus dem Kongo in den Lieferketten? Oder was waren die schwersten Zeiten in 13 Jahren als CEO für Dieter Zetsche? Von der Meisterin im S-Klasse Rohbau bis zum Menschenrechtler, Daimler-Experten geben Einblicke und stellen sich auch unangenehmeren Fragen. Alle zwei Wochen gibt's eine neue Folge Headlights und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts und auf daimler.com slash podcasts. Bei mir sind für diese Ausgabe Gabriele Fischer und Jens Bergmann, Chefredakteurin und stellvertretender Chefredakteur vom ersten Geburtstagskind, nämlich der Brand 1. Und ich bin Christian Bollert Geschäftsführer des zweiten und etwas jüngeren Geburtstagskindes Detector FM, denn wir werden zehn Jahre alt in diesem Jahr. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen, aber Gabriele Fischer sitzt links von mir und rechts von mir ähm, sitzt Jens Bergmann. Und ich muss, bevor wir jetzt wirklich gleich mal ins Thema einsteigen, ähm, noch ein bisschen eine peinliche Situation lösen, denn wir duzen uns, Gabriele, und im Podcast sitzen wir uns die ganze Zeit, Herr Bergmann. ähm, Was machen wir denn jetzt? (lacht)
2: Ich würde dabei bleiben, aber Sie kennen ja meine Meinung dazu, aber ich bin natürlich überstimmt worden und okay, Christian, du darfst zu mir sagen.
1: Ein ein bewegender Moment in diesem Podcast. Vielen Dank, Jens. Ähm, Aber das macht es tatsächlich leichter und wäre auch sonst ein bisschen komisch.
2: Gabriele und ich duzen uns
1: auch in manchen äh, Situationen, wenn ich das verraten darf. (lacht) Okay, ähm, Gabriele und Jens, äh, erstmal natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu den wirklich schönen neuen Räumen. Da haben jetzt die Leute, die den Podcast hören, tatsächlich auch ein bisschen Pech, aber sie sind sehr, sehr schön. Ähm, Früher Marzipanfabrik, heute eure Redaktion. Habt ihr denn schon alle Kisten ausgepackt?
0: Weitgehend. Es ist ganz gut, wenn wir nicht in den Keller gehen, aber sonst ist es eigentlich schon ganz okay.
1: Sind wir hier schon im Keller?
0: Nein, nein, das ist... äh ein großer Raum, das ist nicht der Keller.
1: Stimmt, das, das hört parterre. man nicht. Das ist Parterre. 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 Ja. Darunter ist der Keller. Ja. Aber hier ist auch der Serverschrank. Ne? Also, es ist, äh, also den sieht man jetzt nicht, der ist schön verkleidet, aber ich habe gehört, der Kollege hat es verraten, hier ist auch der Serverschrank um die Ecke. Ja. Aber gibt es noch irgendwas, was ihr noch sucht? Irgendwie eine alte Ausgabe oder... Ich habe leider ähm, im Zuge des Umzugs meine
2: Lieblingscover von äh, beliebten Konkurrenzmedien verloren. Ich <lacht> ähm, möchte da nicht ins Detail gehen, aber die Neon ist dabei, Chrismon Und äh, das geht mir sehr ab, muss ich sagen, leider. leider. Was, was war da so drauf? Ähm, auf dem einen Cover war eine Dame drauf, die einen Kaktus ableckt. <lacht> und ähm, das andere, die andere Coverzeile war, glaube ich, Demenz sein, wo andere Urlaub machen oder ähnlich. Das klingt nach Chrismon. Fand fand ich sehr gelungen, ja. Ja. Bei dir
0: irgendwas? Ich suche nichts, wir haben einen Slack-Kanal, auf dem es Lost and Found gibt und äh, der wird eigentlich immer immer ruhiger, da kommt nicht mehr so viel. (lacht) Aber diese Titel von Jens haben mich auch lange beschäftigt, ich habe auch versucht sie wieder zu beschaffen, es ist mir noch nicht gelungen. Sollte einer der Hörer eine Chance sehen, würde Jens Bergmann sehr glücklich machen. Ich hätte einen Tipp, meistens ist es im Karton Küche. Also
1: das ist bei meinen Umzügen immer meistens so gewesen, dass irgendwie das da. Also da schon mal geguckt.
2: Also der Aufruf geht jetzt an alle Mitarbeiter und Zuhörer natürlich, also diese Dinge zu beschaffen und vielleicht zum Jubiläum, dass, dass ich es nachgebildet bekomme oder man weiß es nicht. Vielleicht. <lacht> ist, auch, ist ja auch bald Weihnachten im Grunde übermorgen. Nicht? Das
1: stimmt, ja, Aber ich höre daraus, du hängst wirklich an diesen alten Ausdruck. Ja, absolut. Ja. 20 Jahre Brand 1, das ist natürlich schon ein ordentliches Jubiläum, doppelt so viel wie 10 Jahre Detektor, kann man relativ leicht zusammenrechnen. Heißt denn neue Räume auch neue Impulse im Heft?
0: Naja, wir haben eigentlich über die 20 Jahre hinweg schon versucht, das Heft stetig weiterzuentwickeln. Als wir angefangen haben, gab es einen festen Vorsatz, das war der, wir wollen nie einen Relaunch machen. Also wir wollen nie zehn Jahre verschlafen haben, aufwachen, um dann festzustellen, huch, wir sollten mal was Frisches machen, sondern wir versuchen das Heft immer weiterzuentwickeln und das geht mal ganz weit und mal ist nur eine Überschrift verändert und der Leser ist sehr, sehr, sehr aufmerksam und bemerkt es dann. Äh, aber ich denke nicht, aber wir werden uns weiter, weiterentwickeln. Das werden wir ganz sicher.
1: Hat sich denn irgendwas so im Arbeitsalltag verändert für euch? Also ich kenne das nur so, neue Räume heißt ja auch irgendwie, das im Team irgendwie auch nochmal ne? andere Arbeitsplätze. Also ändert sich da irgendwas oder sagt man. man... sucht
0: die Leute mehr als vorher. Ne? Vorher waren die einfach festgeschmiedet in ihren Zimmern und es gab nicht so viel Auslauf, aber hier haben wir einfach mehr Auslauf und mehr Möglichkeiten. Also manchmal sitzen sie im Sofa und du siehst sie nicht. Oder <lacht> als das Wetter noch schön war, saßen die oben auf der Dachterrasse und so. Also man hat so ein bisschen so ein Gefühl von so Pieper werden super, ne? <lacht> <lacht>
1: Also Freilaufhaltung ist jetzt eher.
0: Ja, das ist jetzt Freilaufhaltung und da müssen wir uns echt dran gewöhnen, aber sind ja dem Fortschritt offen gegenüber. Stichwort Fortschritt
1: offen gibt es denn schon, das kann man ja jetzt so am Ende des Jahres vielleicht auch schon ein bisschen verraten, Pläne fürs nächste Jahr schon, wo ihr sagt,
0: das sind so Sachen, das wollen wir dann nächstes Jahr mit angehen? Ich finde das immer so äh, interessante Fragen, weil im Ernst, ja. (lacht) Nein, ich werde es jetzt nicht erzählen. Hier in dem kleinen Kreis kann man (lacht) das doch vielleicht... Nicht in diesem kleinen (lacht) Kreis, nein. Und äh, das ist ja auch, äh, wir haben über die ganzen Jahre einen festen Vorsatz, wir gackern immer erst, wenn wir gelegt haben. Das ist in dieser Medienbranche ausgesprochen ungewöhnlich, weil die meisten gackern und legen nie. Äh, Wir versuchen, wie gesagt, zu legen und dann sagen wir tatsächlich, wir haben was Neues gemacht. Das vergessen wir bisweilen, weil wir nicht die allzu guten PR-Künstler sind. Bisweilen haben wir gelegt, intern auch mal gegackert, aber das vergessen irgendwie laut zu machen. Aber daran arbeiten wir.
1: Also dieser Hühnervergleich zieht sich so ein bisschen durchs Gespräch <lacht> auf jeden Fall. Aber ja. Du hast damit angefangen. Also. <lacht> ähm, aber dann kommen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf die Struktur. Also ihr habt jetzt... Diese neuen Räume, das haben wir ja gerade schon besprochen, aber es hat sich ja in den letzten Jahren auch schon ein bisschen was in der Gesellschafterstruktur nochmal bei euch verändert. Ähm, Habt ihr das Gefühl, sehr gut aufgestellt zu sein jetzt für die nächsten 20 Jahre
0: oder sagen wir mal wenigstens zwei? (lacht) Also gesellschaftertechnisch auf jeden Fall. Von der Redaktion, von dem ganzen Team her. würde ich auch sagen und ansonsten merkst du natürlich, dass ich durch so einen Umzug zeigt sich einfach Veränderung, in der wir genauso stecken wie alle anderen äh, Medien und Unternehmen auch, äh, nochmal für jeden deutlicher macht, als wenn du an dem alten Ort geblieben bist. Also so ein Umzug, wir haben vor, Jahr, äh, vor, vor Monaten mal äh, in der Geschichte über <lacht> Veränderungen in Unternehmen geschrieben und da sagte ein Gesprächspartner, wenn man wirklich will, dass es in den Köpfen der Leute klar wird, dass sich was verändern wird, zieht um. Das war nicht der Auslöser, aber ganz schön im Zusammenhang.
1: Okay. Wie siehst du das, Jens?
2: Sehe ich ganz genauso. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Das tust du sonst nie.
1: <lacht> <lacht> ähm. Hat sich denn, also ich habe es ja schon angesprochen, 20 Jahre ist ja wirklich eine sehr lange Zeit. Hättest du, Gabriele, vor 20 Jahren auch nur ansatzweise gedacht, dass sich das Magazin so entwickelt, dass wir hier heute sitzen und einen Podcast aufzeichnen, dass ihr so großzügige neue Räume habt? Also
0: hättest, hättest du das gedacht vor 20 Jahren? Ich glaube, es war die zwölfte Ausgabe von Brand 1. Wir hatten ja ursprünglich ein Titelkonzept, das mit unterschiedlichen Farben gearbeitet hat. Da gab es eben oben eine Farbe und dann gab es ein Foto oder eine Zeile oder sonst irgendwas. Und wir hatten irgendwie die zwölfte Ausgabe. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Dienstleistung war. Und äh, Mike hatte Vorschläge. Mike, Mayre, unser Artdirektor, hatte Vorschläge gemacht. Und äh, wir waren mit allem nicht einig. Es war nicht so genug. Und dann war es traurig. Und dann war es dieses und das. Da stand Mike irgendwann und es explodierte aus ihm heraus. Wer konnte denn ahnen, dass er so viele Magazine macht, dass es so viele Farben nicht gibt? <lacht> also wir haben das alle nicht am Anfang geglaubt, obwohl wir es natürlich ganz fest geglaubt haben.
1: Klar. Jetzt du bist ein bisschen später dazu gekommen. Hättest du gedacht, dass du so lange bei der Brand 1
3: bleibst?
2: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm Weil das bei uns immer so aufregend ist und als ich kam, war es ja besonders aufregend, man wusste ja im Grunde nicht, ob die nächste Ausgabe überhaupt ähm, erscheinen kann, ob der Drucker äh, uns nochmal sozusagen Kredit gibt, Ähm, ist man in so einer gesunden ähm, Unruhe eigentlich ähm, gestartet und das hat sich dann mal ein bisschen beruhigt, aber es gibt bei uns immer eigentlich äh, genug Unruhe, sodass man immer den Eindruck hat, äh, es ist immer wieder neu und aufregend. Ähm, Deswegen kommen mir die 20 Jahre eigentlich eher wie... Immer zwei Jahre vor oder zwei Monate und es ist wahnsinnig schnell verflogen. Aber solche Jubiläen sind natürlich dann Anlass zurückzuschauen und man sagt sich, ui, mein Gott, 20 Jahre, es ist wirklich viel. Ja.
1: Jetzt habt ihr auch schon angesprochen, dass sich immer viel verändert und dass ihr auch verschiedene Dinge ausprobiert. Jetzt kann man zum Beispiel auch irgendwie sagen, Alexa, gib mir die Welt in Zahlen von Brand 1 oder auch Alexa, gib mir einen Artikel von Brand 1. Mit eurem Alexa-Skill betretet ihr auch noch mal so ganz neues Terrain und probiert euch irgendwie in
0: der Audiowelt von Amazon aus? Warum macht ihr das denn? Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort weiß, äh, weil mit den Veränderungen und mit all dem, was wir machen, haben wir eben auch äh, versucht, die Türen aufzumachen und vielen, vielen Leuten, wie das so ist jetzt in New Work. Weißt du, das ist dieses, ne, wo wir alle jetzt äh, mhm. Habe schon haben gehört, dür- ja. genau, und wo wir alle Ideen haben dürfen und wo jeder machen kann und versuchen kann, was er macht. Es ist manchmal nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten, aber äh, das Einzige ist, dass man es jetzt zugeben darf. Früher hatte man ihn auch nicht, aber man hätte wenigstens so tun müssen, das muss man jetzt nicht mehr. Und diese Alexa-Geschichte ist ein, eine Initiative von zwei Kollegen, die haben das gemacht und die haben mich dann gefragt. Ich habe gesagt, ich bin kein Freund von Alexa. Und dann haben sie gesagt, du musst es ja auch nicht haben.
2: Ich höre das zum ersten Mal. Also <lacht> ist für mich auch ein lehrreicher Abend, sage ich mal. Wer ist Alexa? Ja,
1: ist doch auch schön, wenn wir was zur, zur Weiterbildung bei Brand 1 mit beitragen können an dem Abend hier. Ähm, dann kommen wir vielleicht, Jens, zurück zum Thema Print. Gibt es denn ein Lieblingsheft? Du, du, du sammelst der gerne, haben wir schon gelernt. Gibt es eine Lieblingsbrand 1, die du niemals weggeben würdest, es sei denn, du verlegst sie beim Umzug?
2: Na, also Das gilt natürlich für sehr, sehr viele Hefte. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also eine meiner Lieblingsausgaben ist schon sehr, sehr lange her, fand ich sehr toll. Ende Punkt. Das war auch ein bisschen aufregend, glaube ich, für die Leserschaft, weil die dachten, oh Gott, jetzt sind sie wirklich endlich am Ende. Aber das finde ich nach wie vor ein sehr schönes, ein sehr schönes Cover. Wir haben natürlich später auch noch großartige Cover gemacht. Einige können die Hörer nicht sehen, aber die hängen hier auch in diesen schönen Räumen. Scheiß Drop zum Beispiel. Der Plan war scheiße. Oder der Plan war scheiße. Also sagen ja. wir mal unsere Fikal-Trilogie. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, über manche Titel ähm, 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 sind wir unterschiedlicher Meinung. Gabriele findet diesen Pizza-Titel sehr, sehr schlecht, den wir mal gemacht haben. Da ging es irgendwie um, dass man äh, noch, eine
1: Bestellzahl bezahlen.
2: Genau, das war so, das, das sah so ein bisschen rau aus. Den finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Also jedenfalls viele Titel geben nach wie vor Anlass zu Diskussion und das ist ja auch, das soll ja auch so sein und das ist auch toll so.
1: Gibt es bei dir einen Lieblingstitel? Ich weiß, das ist immer eine fiese Frage, so wie Lieblingsbuch. Also es gibt wichtige Titel. Lieblingstitel ist
0: tatsächlich äh, lustigerweise nicht der aktuelle, nie sondern immer äh, der, der zwei, dreimal davor. Ah, okay, zurück. Ne? Mhm. Ja, weil in dem Moment bist du viel zu aufgeregt. Also du hast einen Titel gemacht, du hast ja nie den Titel gemacht, von dem du denkst, den wollte ich immer schon mal machen, sondern du machst den Titel, bei dem du, so ist es halt geworden. Ne? so Und äh, wenn du dann so zwei, drei Monate später drauf guckst, dann hast du oft das, ach, der Kompromiss so war doch ganz blöd gut. war der eigentlich gar nicht. Aber wenn man das abstreicht, gibt es für mich zwei äh, Highlights für das Ganze. Das eine war der äh, Titel für den ersten Schwerpunkt Arbeit, glaube ich. Ne? Nie wieder Grundeinkommen, wir haben äh, nie wieder Vollbeschäftigung, wir haben Besseres zu tun. Da ging es auch unter anderem um das Grundeinkommen, was ein Thema ist, das uns bis heute beschäftigt. Und der zweite war der Titel zum Clue manifest weil der in einer sehr sehr frühen Phase gezeigt hat, dass wir tatsächlich anders sind als die anderen Medien, die dieses Glutrain-Manifest die letzte, also den letzten Unsinn fanden und äh, ne, also drei Marketingprofessoren schreiben Unsinn und Diese komische kleine äh, Wirtschaftszeitung da aus äh, Hamburg, die schreibt darüber und deswegen haben wir uns das jetzt mal angeguckt und das ist einfach so. Das hat uns gut gefallen und deswegen ist das immer noch einer meiner Lieblingstitel, aber es hat schon noch ein paar mehr gegeben, aber ich meine, wir sind jetzt bei 240, glaube ich, da so viel Zeit haben wir nicht.
1: Warum beschäftigt ihr euch dann mit Unsinn, um das mal aufzugreifen?
0: mit dem Cluetrain Manifest?
1: Ja, allgemein oder also warum war das für euch damals so interessant schon sich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ich glaube, also äh, wir sind nicht von alleine drauf gekommen, sondern einer unserer, der war damals noch Leser, ne? der hat dann nur... Ich glaube äh, ja,
2: ich glaube ja.
0: ja. Mhm. Möglicherweise ist er das heute noch, er ist dann nur Autor geworden, ne? also er war ein Leser, der uns, <lacht> <lacht> ein Leser, der uns äh, geschrieben hatte und auf dieses Cluetrain Manifest hingewiesen hat. Und dann gab es auch bei uns, also das Cluetrain-Manifest für alle, die das nicht wissen, ist äh, Anfang der Nullerjahre von drei amerikanischen Marketingprofessoren geschrieben worden und ganz viel davon ist mittlerweile in den Sprachgebrauch übergegangen. Also äh, Märkte sind Gespräche und wir wollen, dass ihr daran teilhabt oder äh, wir wollen, dass ihr einen von uns, also einen Kunden so wichtig nimmt wie einen Journalisten vom Wall Street Journal. Das sind alles so Sachen, die haben wir eigentlich mittlerweile so ein bisschen gefressen aber es war damals neu und es war äh, eine Herausforderung, es gehörte sich eigentlich nicht. Und wir waren auch in der Redaktion nicht alle Fans von diesem Ganzen, aber ich, es gab eine qualifizierte Mehrheit von Fans. Und dann hatten wir Mike Meireh, der dieses Clue Train Manifest tatsächlich für eine Offenbarung äh, hielt und dann ein Heft gemacht hat, also wenn man das äh, irgendwo mal sehen kann, oder im Internet kann man es glaube ich nicht blättern, oder? <lacht> äh, obwohl vielleicht irgendwann, aber egal, äh, jedenfalls sieht man dann, dass es sehr, sehr äh, wie eine Kathedrale aufgemacht. Ne? Das, hat, äh, ja. das ist ein besonderes Heft, in dem auch das Inhaltsverzeichnis irgendwie auf Seite 40 kommt, weil bis dahin hast du sehr viele nackte Oberkörper und ähnliche interessante Sachen, die den Menschen in irgendeiner Form huldigen. Ja.
1: Wir haben auch mal natürlich ein bisschen so im Archiv gegraben und auch mal ins Heft von vor 20 Jahren geguckt, die Dezemberausgabe 1999. Da gibt es einen Test. Woran merkst du, dass du von den 90ern genug hast? Nämlich der Grund, warum du den, der Grund, warum du den Kontakt zu deinen Freunden verlierst, ist, dass sie keine E-Mail-Adresse haben oder du kennst den Tarif für eine Postkarte nicht. Wie müsste <lacht> das denn heute lauten im Jahr 2019? <lacht> Was jetzt? Äh, dieser Test, Test, das ist ganz sicher also, deine Frage, glaube ich. Also es müsste ja heute ähm, <lacht> heißen, dass
2: man in den, in den 20ern vielleicht noch nicht angekommen ist, ne? wenn man zum Beispiel, wie ich, nicht bei Facebook ist oder bei Twitter nur passives Mitglied, ähm, das darf ich gar nicht sagen. Ähm, ja, das gibt es natürlich dann ähm, heute eben, sondern die Kanäle haben sich natürlich vervielfältigt und ähm, bei uns ist es ja fast unbemerkt, wie wir eben angedeutet haben, auch so passiert, dass wir auf allen Kanälen mittlerweile unterwegs sind, das war ja am Anfang. Nicht der Fall. Wir waren zwar früh im Netz, aber es gab natürlich nicht diese Form des Austauschs mit den Lesern. Wir hatten keinen Podcast mit euch zusammen. Wir hatten nicht diese Veranstaltung, die wir ja heute auch regelmäßig machen, bis hin zur großen Zukunftskonferenz. Also wir senden auch heute auf viel mehr Kanälen und versuchen uns dabei treu zu bleiben. Und das ist nicht ganz einfach, weil das, was wir halt am besten können und auch am besten machen, ist, glaube ich, tatsächlich das Magazin. Wie macht man das denn? Wie bleibt man sich denn treu? Tja. Gabriel, das musst du beantworten.
0: (lacht) Das ist offenbar deine Aufgabe. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben keine Regeln, kein, kein Manifest, das irgendwo hängt. Das Clue Train Manifest hängt auch irgendwo. würde uns da auch nicht helfen. Du weißt einfach, glaube ich, intuitiv. Und wir sind ja auch ein Team, das schon lange zusammenarbeitet. Da kommen zwar immer wieder neue Leute dazu, die aber... Äh, relativ schnell die Kultur verstehen, dann weißt du einfach, dass man manche Dinge nicht tut und manche Sachen, ne? also wir, wir beantworten jeden Leserbrief und äh, auch die freien Autoren tun das äh, mit großer Leidenschaft und ich erinnere mich sehr gut an, einen, an, an eine Antwort von unserem Autor Ulf Freuzheim, der von einem, der einem Leser, der ihn kritisiert hatte, ihn sehr ausführlich und sehr gründlich und sehr freundlich geantwortet hat was diesen Leser fassungslos machte und er schrieb ihm dann, äh, also so hätte er das jetzt, also da bedankte sich aber so toll, hätte er es jetzt auch nicht erwartet. Und Ulf hat ihm dann sehr stolz zurückgeschrieben bei Brand 1, beantworten wir jeden Leserbrief und versuchen jeden Leser zufriedenzustellen. Das hat mich damals sehr gefreut und das ist ein Teil von dem, sich treu bleiben. Also zu wissen, wofür man arbeitet. Wir arbeiten nicht dafür, auch, dass es uns gut geht, das gehört schon auch dazu. Aber äh, wir arbeiten für den Leser. Wir wollen ein Heft machen, das den glücklich macht und das ihn weiterbringt und wo er nach dem Lesen ein bisschen schlauer ist als vorher. Das ist eigentlich schon der Plan. Das ist eigentlich eine
1: Steilvorlage ähm, für meine nächste Frage. Denn ähm, jetzt haben euch die Leserinnen und Leser quasi geholfen. Dass aktuelle Heft zu machen, also über 1000 Zuschriften habt ihr bekommen, weil ihr gefragt habt, was sie interessieren würde, welche Themen sie irgendwie machen wollen. Ähm was hat euch davon am meisten überrascht?
2: Also erst, erst mal hat uns die riesige Resonanz tatsächlich überrascht und dann hat man natürlich. Wir haben so alle E-Mail, ne? Also, ähm, ja, es war allerdings möglich, über ein sogenanntes äh, Internetformular äh, das zu machen, das sind, also, sind hochtechnische äh, Dinge, da haben wir Fachleute Gott sei Dank dafür, das ähm, ähm, lässt sich jederzeit in eine Excel-Tabelle überführen, ich will nicht in die Details gehen, ähm, also riesige Resonanz erstmal und dann ist es natürlich immer so, wenn man heutzutage Menschen auffordert, sich zu äußern, dass man Angst hat, es kommt ein Shitstorm oder es kommen Trolle oder es kommen Leute, die einen beleidigen oder hinters Licht führen wollen. Und das war so gut wie gar nicht der Fall. Das war die zweite sehr, sehr große Überraschung. Die dritte Überraschung war, dass die Leser uns demonstriert haben, dass wir nicht vollkommen auf der falschen Spur sind, weil sie haben uns Themen vorgeschlagen, die wir teilweise schon in Arbeit hatten, die sozusagen in unser Beuteraster passen. Und sie haben uns aber eben auch vieles vorgeschlagen, was toll war, was was uns überrascht hat, wo wir gesagt haben, da wären wir sonst nicht drauf gekommen, da gucken wir mal hin. Und deswegen ist ja auch ein tolles, buntes, überraschendes, inspirierendes Heft dabei rausgekommen.
1: Ist da auch was dabei gewesen, wo ihr sagt, Mensch, das hätten wir gar nicht gedacht und das nehmen wir irgendwie mit in unsere Arbeit oder so? Also gab es da so Momente, wo ihr wirklich gestaunt habt, sage ich mal, über eine dieser tausend Einsendungen, wo ihr
0: Wahnsinn, das neue clutrain Train manifest oder so? Nein. nee, so weit würde ich nicht gehen, aber was äh, für mich überraschend war, dass äh, mehr als einmal, also bei 1000 kommt alles mal vor, ne? das ist schon klar, aber mehr als einmal kam, äh, dass sie Interesse haben an Leben sogenannter einfacher Menschen, also nicht nur die Chefs, nicht nur die Unternehmensgründer, nicht nur die Selbstständigen, sondern auch diejenigen, die, sich mit, die es mit denen aushalten müssen. Äh, und äh, das nächste war, dass sie äh, mehr über äh, Gründer im Osten haben wollten, mit der wunderbaren Begründung: Wir wollen nicht nur immer lesen, wie es mit uns niedergeht, sondern es passiert da auch was Gutes. Und wenn überhaupt, könnt ihr das äh, aufschreiben?
1: Ich habe gehört, da passiert gerade was. Äh, ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Noch ist es nicht in Stein gemeißelt. <lacht>
0: Und ja, und, äh, ja, und äh, also solche solche Anregungen hatten wir. Wir hatten keinen clue in Manifest. Es ist völlig klar, dass unsere Leser sozial engagiert sind, dass das Wort Grundeinkommen 36 mal viel, dass sie an äh, der Umweltentwicklung interessiert sind, dass sie äh, fragen, was kommt nach dem Kapitalismus oder gibt es nicht eine Form von Kapitalismus, der besser mit Menschen umgeht und und und. Aber das sind ja alles Fragen, die uns in irgendeiner Form auch beschäftigen. Also haben wir uns da eher unterstützt gefühlt, als dass wir dachten, jetzt lesen wir ein neues Manifest.
1: Jetzt nehmen wir diesen Podcast ja hier in euren neuen Räumen auf und ähm, man muss auch dazu sagen, dass äh, Leserinnen und Leser nicht nur Themenwünsche einbringen konnten, sondern heute Abend auch ganz besondere Abonnenten und Gäste mit vor Ort sind. Könnt ihr vielleicht dazu was sagen? Also
0: Wir hoffen, dass es vielleicht der eine oder andere Gast tut. Wir haben eingeladen Abonnenten der ersten Stunde, also die, als überhaupt noch nicht klar war, was dieses Magazin ist. und äh, Schon gar nicht, wie lange sie dann, wenn sie tatsächlich... Abonnenten der ersten Stunde bleiben wollen, wie lange sie es dann abonnieren müssen. Das war alles dürfen 20 War alles noch offen und diese mutigen Menschen, die haben mir eingeladen.
1: Vielleicht können ja mal äh, diese mutigen Menschen kurz die Hand heben, zumindest, damit wir mal sehen, wie viele mutige Menschen es sind. Es ja, sind doch tatsächlich ein paar. Ähm, traut sich denn jemand äh, mal ins Mikro zu sagen, warum er das Abo immer noch hat? Oder, also, oder nur vergessen oh, das zu kündigen? Ist das nicht so. Nein. <lacht> <lacht> oder warum die Begeisterung für Brand 1 hoch ist? Hier gibt es schon mal direkt einen, ja.
4: Ja, weil, weil ich ähm, nach den 20 Jahren noch nicht äh, sehe, dass es irgendeine wirklich ernstzunehmende Konkurrenz gibt für Brande 1. Was ist denn so besonders an Brande 1? Also gibt es Applaus erstmal? Also, man braucht nur ein, eine Seite sich anzugucken. Das habe ich heute auch schon gesagt. Ähm, die Seite, die wir- wirtschaftlich kleinste Einheit, der Mensch. Da ist bisher noch, da ist keiner drauf gekommen und ähm, es hat nach wie vor äh, für mich in jeder Ausgabe ist es, glaube ich, die erste Seite, die ich mir angucke. Und ähm, die Verbindung von Menschen und Wirtschaft und ähm, was Menschen bewegt, ähm, und zwar in dem, was glückt und auch was misslingt, das kann ich in keinem Wirtschaftsmagazin finden. Und lesen Sie Print oder digital oder beides? Ähm, ich bin, oh, meine Frau wird jetzt im Kopf schütteln. Ja, ich, bin, ich bin ein ganz eingefleischter Printleser, ja. Ja, ich gebe es zu. <lacht> ja. Das
1: wird Jens ja nicht so schlimm finden, oder? Auf keinen Fall. Ja. Gibt es noch mehr, die, die sich äußern wollen? Also das ist ja jetzt die einmalige Gelegenheit, Lob oder auch Kritik loszuwerden, möglicherweise? Da gibt es auch noch. Ja.
3: Ganz spontan. Ähm, für mich ist die 20, die bei Ihnen im Hintergrund prangt an der Wand. Ganz spannend, weil witzigerweise auch ich in den letzten 20 Jahren... 20 Jahre älter geworden bin. Das kommt vor, ja. 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 <lacht> Mathematik. Und das Magazin zeigt mir, wie man über diesen langen Zeitraum... lebendig bleiben kann. Also auch meine Herausforderung. Und ich habe es auch nur so lange ausgehalten mit mir und mit dem Magazin... weil es eben lebendig geblieben ist und... Das ist das Geheimnis. Ich könnte es jetzt gar nicht analysieren und Ihnen sagen, das und das ist es. Aber diese ständige Selbsterneuerung, nicht unbedingt die Anbiederung an das Digitale, aber dieser scheinbar bei den Protagonisten vorhandene Wunsch, lebendig zu bleiben, immer den Puls, immer den Finger am Puls der Zeit zu haben, da fühle ich mich äh, wieder gespiegelt und begehen Resonanz und das inspiriert mich tatsächlich auch. Gibt es noch jemanden, der was sagen will? Ja, ganz hinten in der letzten Reihe. Also ich finde es ganz
1: wunderbar, dass auch nach 20 Jahren jedes Mal, wenn das Heft dann im Briefkasten landet, ich sagen muss, hey, das ist ja genau mein Heft. Der Schwerpunkt, das ist ja genau mein Thema im Moment gerade. Und das nach 20 Jahren, das ist unfassbar. Vielen Dank.
3: Da muss das, es muss auch runtergehen wie, ja. oder? Ja. Ist es, könnte mein, so bisschen oder? Bisschen es könnte ewig so weitergehen, oder?
2: Es könnte ewig so weitergehen, oder?
1: Es sitzen noch ein paar Leute im Raum, ich könnte noch Leute nötigen, also, nein. Aber, aber ohne Mist, das ist doch also für ja, ist als Macherinnen und Macher
0: großartig, oder? Es ist großartig, das ist ja auch der Grund, oder nicht der Grund, sondern äh, es ist schon so, dass dieses, was wir hier betreiben, äh, immer noch ein großer Spaß ist. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, ne? dass man anstrengend und das… Hatte auch mal ein paar Stolpersteine, aber es ist im Großen und Ganzen das, was wir machen wollen und äh, mit großer Liebe machen. Und dass das äh, diese Resonanz findet, ist tatsächlich immer das Geschenk, das wir drauf kriegen.
2: Ja, kann ich nur unterschreiben.
1: Was war denn so der größte Stolperstein oder so eine Phase, wo es vielleicht mal nicht so gut lief?
0: Naja, man muss äh, sehen, wir sind, äh, 98, 99 haben wir angefangen, logischerweise, wenn wir jetzt 19 haben. Dann haben wir äh, Investoren gehabt, die auch ganz wichtig und wertvoll und äh, gut an der Börse gelistet waren. Und dann hatten wir eben äh, den Zusammenbruch des neuen Marktes und dann waren unsere Investoren eben nicht mehr (lacht) so, wie sie es waren. Und damit begann eine Zeit, in der wir eigentlich fünf bis sechs Jahre ungefähr um Geld gebettelt haben. Also wir haben das Heft gemacht, mit, das war meine Urlaubszeit eigentlich so vom Gefühl her, weil die andere Zeit äh, mussten meine Kollegin Susanne Risch und ich versuchen irgendjemanden zu finden, der uns Geld für diesen äh, gibt und das war jetzt, also komischerweise waren wir immer zur Unzeit. Ne? Also als wir mit Econi auf äh, Tour waren, haben die Leute alle gesagt, äh, also wenn ihr was mit Internet machen würdet, also dann würdet ihr jede Summe der Welt kriegen, aber Papier bedrucken. Und als wir mit Brand 1 unterwegs waren, war das Schlimmste, was wir getan haben, dass wir Medien waren, weil so viele Leute hatten mit diesen ganzen Medienakten so viel Geld, Aktien so viel Geld verloren, dass wir uns alle anguckten und sagten Medien, nee, also nichts mit Medien, egal ob ihr Internet oder sonst irgendwas, aber nichts mit Medien. So hatten wir eigentlich immer ein bisschen unglückliche Zeiten und äh, deshalb sehr, sehr viele Gespräche und ich würde mal sagen, in den ersten Drei, vier Jahren war es tatsächlich so, wie Jens vorhin sagte, dass wir nicht wussten, ob wir die Woche überstehen, geschweige denn den Tag. Und äh, ich, äh, als Jens kam, war es gerade ganz gefährlich. Und ich habe dann äh, so im zweiten oder dritten Monat zu ihm gesagt, also er hatte keinen Vertrag, und ich habe dann im zweiten oder dritten Monat zu ihm gesagt, dass ich es das jetzt irgendwie albern fände, ihm einen Vertrag zu geben, weil ich ja gar nicht wüsste, ob wir dieses Jahr überstehen <lacht> Und er hat dann gesagt, das macht nichts und ich glaube nach anderthalb Jahren hast du deinen Vertrag gehabt, oder?
2: Habe ich einen Vertrag,
1: Gabriele? <lacht> Jetzt ist vielleicht wieder Zeit für Sie. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wusstest du das damals, dass es so spitz auf Knopf steht? Oder?
2: Nein, also ähm, man muss sagen, ähm, wenn ich auch etwas über Gabriele mal sagen darf. Gabriele hatte ähm, ähm, sagen die große Fähigkeit auch, Sozusagen uns über diese Klippen hinaus segeln zu lassen, weil es war schon klar, dass dass wir jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, das Haus Gruner oder, oder Bauer sind, wo, wo man sozusagen mit den Geldscheinen alle Räume etablizieren äh, kann, ähm, sozusagen, aber, ähm, es war sozusagen eine gewisse Grundspannung da, aber es war sozusagen nie depressiv und das ist eigentlich die große Leistung auch dann über solche Zeiten zu kommen und das wurde dann ja besser, dann bekam ich dann einen Praktikantenvertrag und äh, dann dann kamen nicht mehr diese Faxe aus dem Faxgerät, Ähm, wir drucken aber nur, wenn wir eine Bürgschaft ihrer Gesellschafter bekommen und solche Sachen und ähm, wir konnten uns dann auch eine bessere Druckerei lassen, man durfte ja auch nicht meckern, wenn einer praktisch immer umsonst druckt, dann hat man gesagt, okay, wenn die Farbe mal nicht ganz so ist, das ist ja Gott sei Dank alles Geschichte und ähm, ja aber das waren halt ähm, waren halt die zeiten ja später kam noch die finanzkrise um gottes willen ja wer weiß was noch kommt
0: wir hatten gerade eben boden unter den füßen dann kam die finanzkrise also so wir sind gut im training
1: aber es scheint euch ja eher gestärkt zu haben zumindest jetzt heute in der situation weil es wahrscheinlich jetzt insgesamt gut aussieht oder
0: Ja, ich glaube glaube tatsächlich, dass das mit dem Training nicht so falsch ist. Ich glaube, dass wir nicht, also wenn man 15 Jahre äh, immer Geld genug und dieses und jenes hat, dann ist die erste Krise, glaube ich, hart. Wenn man schon so angefangen hat, also wenn man die ersten fünf Jahre schon mal gelernt hat, wie das so ist, (lacht) erschrickt man sich nicht mehr so doll das ist ganz sicher dabei. Und ich glaube, das, was Jens gerade gesagt hat, ist schon so. Wir haben eigentlich auch in diesen harten Zeiten nicht gezweifelt, dass wir das irgendwie schaffen. Und von daher, ja, es sieht natürlich dramatisch viel besser aus als in den ersten zehn Jahren. Wir wissen auch nicht, was wir in zehn Jahren machen, aber wir sind recht überzeugt davon, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Das haben wir eigentlich immer gehabt und das hat sich nicht verloren. Wo kommt das her? Dieses, ist das so ein Urvertrauen
1: oder... Hat das was mit diesem Bauchgefühl zu tun, dass ihr was macht, wo ihr dahinter steht? Oder also
0: naja, sagen wir mal so, Also das Erste und das ist nicht äh, geschönt, es ist wirklich äh, ein ganz großartiges Team, das auch nie gezittert hat. Wir hatten einmal einen Kollegen, also in der, diesen harten Jahren hatten wir äh, nicht nur einmal äh, so Sitzungen, in denen wir mit den Kollegen darüber reden wollten, mussten, dass wir die Gehälter nicht ganz pünktlich hinkriegen und äh, dass sich melden soll, wer jetzt aber trotzdem seine Miete bezahlen muss, Kinder und so. Und äh, bei den anderen würden wir das möglicherweise, also so, wir haben immer alle Rechnungen bezahlt, aber nicht immer zu dem Zeitpunkt, in dem es möglicherweise richtig gewesen wäre. Und, äh, und dann hatten wir einen Kollegen, der damals gekündigt hat, großer Fan des Heftes bis heute ist, und gekündigt hat mit den Worten, er hält das nicht durch. Also diese Momente, in denen er nicht weiß, wie das weitergeht, das hält er nicht durch. Fand ich total in Ordnung, völlig ehrlich. Uh, aber die, die ihn durchgehalten haben, sind toll.
1: Wenn man älter wird, ähm, dann soll man angeblich ja auch weiser werden, Jens. Ähm, d- deshalb würden wir natürlich gerne zum Schluss auch nochmal… Du musst auch ältere fragen, von, Christian. Ja, ja mache ich ja auch. Ne? Nicht mich. <lacht> <lacht> Und wir wollen natürlich ein bisschen lernen. Also wir haben jetzt schon gelernt, vielleicht ein bisschen Durchhaltevermögen. Das ist ohne Frage ein wichtiger Punkt. Aber jetzt gibt es ja bei jedem, glaube ich, auch mal so Schreib- oder Sprechblockaden, kreative Phasen, möglicherweise auch ein Tief. Gibt es einen ultimativen Tipp aus 20 Jahren Brand 1, wie man da weitermacht?
2: Tja, also Humor ist nicht schlecht. Ja, ähm, viele traurige Dinge haben ja auch eine lustige Seite, mit etwas Abstand betrachtet. Also ich glaube, das war auch immer etwas, was uns ausgezeichnet hat. Ähm, dass du wir hast
1: mal gesagt, wenn ich Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber Gabriele, du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, äh, dass du jedem mit einem großen Auto hinterhergerannt bist äh, als potenziellen Werbekunden
0: in den nicht als Werbekunden ja. nee das äh, Geldgeber eigentlich nicht Geld geben ja. ich konnte mit niemandem reden äh, ohne darüber nachzudenken ob er möglicherweise genug Geld <lacht> haben könnte um das Gespräch in diese Richtung weiterzuführen
1: ja aber ich habe dich unterbrochen ja.
2: ja und das war ja, auch diese diese vielen Menschen, die uns besucht haben damals, die möglicherweise Geld hatten, waren auch interessante Menschen, waren interessante Menschen auch, das waren auch Menschen, über die man auch mal schmunzeln konnte und so weiter. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig und ähm, ganz generell, ähm, weil, was auch vielleicht auch ein Erfolgsrezept ist, unser Team ist relativ klein. Das heißt, es gibt nicht so richtig viel Raum für große Intrigen sozusagen, mit der großen Säge am Stuhlsäge und so weiter, da gibt es ja Häuser, die weitaus besser ausgestattet sind, wo das die Hauptbeschäftigung (lacht) ist, das ist sicherlich auch nicht äh, verkehrt und ansonsten einfach immer arbeiten und nicht nach hinten schauen und dann passt das schon. Wie viel groß ist denn das Team aktuell? Also wie viele Leute seid ihr? Insgesamt im ganzen Haus, das
0: das weiß Gabriele. (lacht) Du siehst die auch jeden Tag. (lacht) (lacht) Zwischen 25 und 30, das ist ja heutzutage alles nicht mehr so einfach, weil es nie, Vollzeit, Halbzeit, Teilzeit. 80 Prozent. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist ja schon auch ein ganz schlagkräftiges Team, würde ich jetzt mal sagen, oder? Das kann man so sagen, Mhm. ja. Wie macht ihr das denn im Team eigentlich, ähm, wenn, wenn ihr so Inspiration sucht, neue Geschichten und so? Du hast schon gesagt, dann kommen manchmal auch zwei und sagen, ich will Alexa und du sagst aber, oh, ich finde Amazon eigentlich jetzt schwierig oder so. Ähm, wie, wie macht ihr das? Habt ihr so Redaktionskonferenzen oder, also wie, wie läuft das ab? Ähm, wie kanalisiert ihr das, wenn du sagst, es hat sich ja auch alles so ein bisschen verändert, es ist ja nicht, die Chefin sagt, wie es zu laufen hat
0: wahrscheinlich. Also da sind wir jetzt auf ganz, ganz vielen Ebenen. Da gibt es die Ebene der Redaktion, die äh, ist das nun tatsächlich seit vielen Jahren gewohnt, hat einen ganz guten Prozess, äh, wir tauschen, wir reden eigentlich über jedes Thema, wir tauschen die aus, wir haben einen E-Mail-Verteiler, jeder guckt da drauf, sagt, ob er es toll findet oder nicht und äh, Es ist nicht so, dass wir eine demokratische äh, Regelung haben, nur wenn alle zustimmen, kann eine Geschichte was sein, aber wenn einer nicht wirklich gewichtige Einwände dagegen hat äh, und wir anderen das alle toll finden, dann äh, wird das gemacht und äh, an Anregungen fehlt es uns tatsächlich nicht, weil wir sehr neugierig sind, viel draußen und gucken und äh, der Leser von Brand 1 auch ein sehr guter Inputgeber ist. Dann haben wir ja viele freie Autoren, die auch draußen in der Welt rumlaufen und Themen finden, also das ist die Ebene der Redaktion, die hat das geübt, die kann das. Dann haben wir die, die Ebene des, der Firma, die sich auch ständig verändert und in der dieses, was wir gerade besprochen haben, wir werden offener, wir versuchen alle Leute zu ermutigen, dass sie ihre Ideen einbringen und dann auch machen. Und da sind wir wie jedes im Moment mittelständische deutsche Unternehmen auf der Suche. Und im Experiment und noch nicht fertig. Und wie läuft es? interessant ich, kann, ich erfahre was wir in alexa machen und so. also es ist schon spannend das kann man nicht anders sagen nein es läuft eigentlich ganz gut aber es läuft nie so dass du sagen würdest so jetzt läuft es das gehört glaube ich zu der äh, zu der situation du hast manchmal das gefühl jetzt sind es mir gerade vier ideen zu viel und du hast manchmal das gefühl mensch die können jetzt aber auch mal aus ihrer ecke kommen für den ja, ja Beides mhm. ist glaube ich normal ich finde, das hat auch ist auch ein bisschen ein, ein Vorteil von Brand 1, dass wir eigentlich fast jedes Thema, über das wir schreiben, selber durchleiten. Das ist doch schön. Ja, super. <lacht> <lacht>
1: ähm, was natürlich bei einem Geburtstag nicht fehlen darf, und jetzt muss ich hier mal aufstehen äh, vor Ort, äh, ist, wenn man schon mal zu Gast ist, dass man auch so kleine Gastgeschenke mitbringt. Das haben wir natürlich auch getan. So. Jens liebt das sehr. Jens liebt das sehr, dann bekommt er die vielleicht auch. Guck mal. Und zwar haben wir einmal mitgebracht, einen Kopfhörer, weil wir ja auch immer äh, für diesen Podcast für zusammenarbeiten und unsere Platte zu zehn Jahren Detektor FM. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr einen Plattenspieler im Büro? Gabriele hat einen Pla- Plattenspieler. Ich habe einen Plattenspieler, Na, Dann geht die Platte natürlich an <lacht> Gabriele. So. Ähm, und... Genau, also das ist sozusagen, das sind... Äh, Was ist
0: da drauf? Das weißt du gerne. Sunken Walls sehe ich
1: gerade. Bands drauf, die bei uns im Studio Songs eingespielt haben. Und das ist eine limitierte Edition, kann man auch nicht im Handel kaufen, sondern gibt es nur als äh, Geschenk zu zehn Jahren Detektor FM. Dementsprechend könnte es irgendwann sehr, sehr wertvoll sein. Cool. <lacht> ähm, sind alles Bands, die bei uns im Studio zu Gast waren yeah. und äh, Songs eingespielt haben. Meistens sehr reduziert, akustisch und äh, sehr unterschiedlich. Also ähm, also ich lese,
0: ich versuche gerade dahinter zu kommen. Kack, Matterfacker, das heißt yeah. so,
1: ne? Das ist eine Band, ja. genau. Okay. Ja. Also vorne steht immer die Band. <lacht>
0: Ich danke und, dir und, sehr.
1: Und, und hinten ist der Titel, genau.
0: Ich danke dir sehr. Ja, bitte. Du, du okay. beschämst
2: uns, Christian, jetzt haben wir für dich gar nichts, aber Na, wir laden ja dich hinterher natürlich zu einem Glas ein. Das ist
0: doch, ja, und ich
1: darf doch hier sein und mit oh. euch diesen Podcast machen. Das oh, so wunderbar. Wow.
0: <lacht> noch die nächsten zehn Jahre. Die ja. 20, 50. Gerne, weiß. gerne. Ja,
1: wir feiern bald auch irgendwie rundes Jubiläum, ich muss auch noch mal nachzählen, aber wir haben ja auch schon einige Podcast-Episoden jetzt ja. tatsächlich äh, ja. gemeinsam gemacht, definitiv.
0: Weißt du eigentlich, wann das anfing? Vor fünf Jahren, ne?
1: Ich glaube vier irgendwas, aber ich glaube das fünfte äh, ist am Horizont schon (lacht) schon sichtbar auf jeden Fall. Ähm, Wir machen es schon sehr, sehr lange, definitiv. Und wir waren in der Kombination auch in dieser aktuellen Podcast-Phase, ich glaube die allerersten, wo ein Verlag, ich sag mal Spezialisten wie ihr in Sachen Wirtschaft mit Audiospezialisten wie uns zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dieser Podcast so beliebt ist und so erfolgreich. Weil wir das schon so lange machen, weil wir ganz am Anfang da waren und ähm, auch so regelmäßig äh, liefern. Also das muss man, glaube ich, mal ganz klar sagen. Und offensichtlich auch Sachen, die die Leute interessieren, weil sie sie vielleicht auch selber durchmachen in ihren Unternehmen, in ihren Organisationen, in denen sie sich irgendwie... Man darf
0: an der Stelle nicht verhehlen, dass wir dies der Tatsache verdanken, dass Christian Bollert ein sehr hartnäckiger junger Mann ist, der äh, ich würde mal alles raus. Jahre, zwei Jahre vorher die erste Anfrage stellte, dann mit mir ein Kurzinterview machte. Ich sagte, ich möchte auf gar keinen Fall, dass das gesendet wird. Und äh, <lacht> daraufhin hast du ein halbes Jahr wieder neuten Anlauf genommen und nach zwei Jahren waren wir flugs zusammen. Das ging ganz schnell. Das ja, ging ja. Ganz
1: also im Verhältnis zu 20 Jahren ist ja quasi ein Wimpernschlag. Ja. Ja? ja, ich bin auch sehr dankbar, dass du dich dann darauf irgendwann eingelassen hast, auf diese ja. verrückte Idee. Ich habe keine Chance. <lacht> Vielleicht ist das ein guter Moment, um diese Folge hier zu beenden, denn das war unser Brand1 Live-Podcast anlässlich von 10 Jahren Detektor und 20 Jahren Brand1 direkt aus dem neuen Brand1 Büro hier in Hamburg und es ist mir wirklich eine Freude gewesen, mit euch darüber zu sprechen. Außerdem muss ich auch sagen, wann ist man mal als Marzipan-Fan in einer alten Marzipanfabrik? das war für mich persönlich auch sehr, sehr schön. Die nächste reguläre Folge kommt dann auch schon bald, denn wir veröffentlichen die kommende Ausgabe, wie gewohnt kurz vor Weihnachten. Also ideal geeignet für die vielen neuen Technikgeschenke, die ja mittlerweile oft unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und wie wir gelernt haben in dieser Ausgabe, vielleicht auch ein Alexa, ich weiß nicht Jens, wie es bei dir aussieht, werden wir ja sehen. Weißt du jetzt vielleicht noch nicht? Oder? Ich
2: äh, werde mich nach diesem neuen Mitarbeiter, nach dieser neuen Mitarbeiterin erkundigen zumindest. Das kann ich dir sagen.
1: Ich kann nur sagen, bis dahin empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Alle Android-Nutzer können den Podcast übrigens kinderleicht bei Google Podcasts abonnieren. Google Podcasts gibt es auf jedem Android-Telefon vorinstalliert. Auf den neueren auf jeden Fall ansonsten kostenlos zu finden im Google Play Store. Die Redaktion dieser Folge hatte unsere neue Redaktionsleiterin Redaktionsleiterin Marie Schiller. Ich bin Christian Bollert. sage sehr vielen Dank für diesen offenen Austausch heute Abend und einfach bis bald.
0: Wir bedanken uns auch.
3: Danke Christian.